0: van Galen. Maar is terug naar afgelopen maandag... toen de koning een historische speech gaf op een lege dam.
1: Medeburgers in nood voelden zich in de steek gelaten. Ook vanuit Londen. Ook door mijn overgrootmoeder. Toch standvastig en fel in haar verzet. Het is iets wat mij niet loslaat. Het minste wat we kunnen doen is niet wegkijken... Niet goed praten, niet uitwissen, niet apart zetten. Niet normaal maken wat niet normaal is. Ja, zo sprak
0: de koning dus afgelopen dinsdag op de dodenherdenking. Een bijzondere herdenking vanwege de corona. Maar ook een die de geschiedenis in zal gaan als de dag van Willem-Alexander. Want de koning raakte een open zenuw op het moment dat hij bekende... dat hij het grotendeels zwijgen van zijn grootmoeder niet begreep. En zeker ook toen hij in dezelfde toespraak... hoorde het zojuist sprak over wegkijken bij de jodenvervolging. Ja, en wij vroegen ons af
2: dat begrip wegkijken. Sinds wanneer wordt dat als moreel begrip gebruikt om de houding van de mensen in de oorlog aan af te meten? En was het ooit eerder een normaler, een neutraler begrip? En ja, wie anders vraag je dat dan natuurlijk als. stel je die vraag aan aan niemand anders dan natuurlijk dan taalhistoricus Eewud Sanders. Eewud, goedemorgen. Uh, die toespraak. Uh, jij hebt er vast ook naar geluisterd, opmerkelijk.
1: Ja, natuurlijk. Nee, ik heb zeker geluisterd. Ja, ik vond het een goede, stevige toespraak. Ik vond het de meest persoonlijke die ik van haar heb gehoord. En uh, bij de passage over het wegkijken van Willemina... ik vond het heel goed dat hij dat noemde... moest ik ook wel denken aan nog iets anders. namelijk Willemina heeft niet alleen weggekeken van het lot van de Joden... maar ze wilde nadrukkelijk ook niet uitkijken op Joden... toen er plannen waren om in Elspeth een... Vestiging, een Joods vluchtelingenkamp vestigen. Tenminste, ja. hij heeft persoonlijk ervoor gezorgd dat dat uh, daar niet kwam.
2: Ja, maar wat was dan het probleem eigenlijk?
1: Nou ja, ze wilde gewoon niet uitkijken. Net als de ANWB trouwens, die vond het ook geen goed idee. Een Joods asielcentrum op de Veluwe. Maar ze wilde gewoon niet eh, zo'n groep eh, vluchtelingen in haar achtertuin. Precies, het keek uit,
2: haar paleis keek erop uit het lo. Ja, oh, hij keek, echt, zou er op uitkijken. Het zou er dichtbij zijn.
0: Ja, ja en anti antisemitisme was iets minder een taboe in die tijd nog. Ook voor iemand als Willemina. Ik zei trouwens net trouwens grootmoeder, maar het was overgrootmoederen. Ja. 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 Uh, ja, jij, jij hebt uh, op ons verzoek, ben je gaan napluizen... hoe dat met, met dat andere begrip zat, dat wegkijken. Uh, uh -huh. uh, sinds wanneer gebruiken we dat in de context waarin het nu gebruikt wordt?
1: Nou, het is, het, het is een, Ik wist eigenlijk niet, het is een, een woord met een interessante betekenisontwikkeling. Het heeft, als je in de Vandalen of andere woordenboek kijkt, heeft het drie betekenissen. De oudste is de blik afwenden, gewoon, mm -hmm. en dan van iets of iemand wegkijken. En dan vervolgens inderdaad de betekenis waar het nu werd gebruikt of waar we het allemaal Alexander hem gebruikten. En dat is uit angst afzijdig blijven, terwijl je eigenlijk had moeten ingrijpen. Ja, en en je, hebt en daarvoor, ik, sorry, ga door. Ja. Ja, en ik heb daar uh, van die eerste twee betekenissen... zie je voorbeelden al. Het is een woord dat opkomt aan het eind van de 19e eeuw... maar ik vond als voorbeelden onder andere in 1932... Dus dat is de blik afwenden. Dat, is, uh, mm, dat er staat daar ergens in, in een krant... dat uh, men in Nederland graag zou willen wegkijken... van alle buitenlandse werkkrachten hier. Dus in 1932, oud probleem zou ik zeggen. En een andere, die vond ik opmerkelijk... in de reclame uit 1955... En daar staat er, uh, als u hoest, kan men u wel wegkijken. Dus uh, dan is de bedoeling dat je hoest uh, maakt uh, van vrienden vijanden. Kortom, uh, dat moet in een periode zijn geweest dat hoesten een, uh, veel griep opleveren. Ja, dat vond ik ook een opmerkelijke bedoeling. Heel herkenbaar,
2: heel duidelijk. En ja. wanneer wordt het dan echt voor het eerst in verband met de oorlog gebruikt? En gaat het langzaam naar de, naar de kant waar het nu naartoe gaat, is aangeland, dan weet ik.
1: Ik vond het in ieder geval in dat, en dan is toch in de oude betekenis, in, in maar wel een opmerkelijke context in dat prachtige dagboek van Philip Mechanicus in Depot over zijn verblijf in Westerbork. Dat is de plaats waar uiteindelijk dat uh, vluchtelingen, of waar de Joden werden uh, um, vastgezet door de Duitsers, of de Nazis moet ik zeggen. En dan vind je in het. Um, het dagboek van Philip Mechanicus, die heeft het dan over dat het is daar zo krap in dat Westerbark, Westerbork, dat dan mensen worden niet geduld, zegt hij. Iedereen, iedereen wordt weggekeken als je een plaats inneemt die een ander had willen bezetten. Maar ik, vond, ik had eigenlijk gedacht dat ik dat wegkijken in die morele betekenis zou vinden bij Presser over Lulli Jong. Mm -hmm. Maar ik vond het uiteindelijk in het, voor het eerst in 1969 in een, een boek van uh, Collaboratie en Verzet van Wijnred, de een, een beroemde omstreden figuur. En die zegt dan: Ik was niets anders dan een door het lot geschoven mens die moeilijk kon wegkijken als een ander dreigde te verdrinken, die daardoor tenslotte eh, hiertoe toe geschoven was. Zo formuleert hij dat dan. Hij zegt: eh, Ik kon niet wegkijken van de Joden die werden opgepakt. Het dus is dus op. toch een beetje een
2: zinner, die Weinreb. Ja, ik mag het misschien zo niet zeggen. Maar ik bedoel, als iemand geen recht van spreken had op een bepaalde manier... want die Weinreb, dat is dat hele verhaal van die Weinreb-lijsten... waar je als Jood op kon en dan zou beschermd zijn tegen deportatie... wat allemaal nep was en een manier voor hem was... om wat extra inkomen te genereren. Mm -hmm. Dat hij dan zo... Dat is toch wel getuig van een zekere lef hè, om dan dat te gebruiken. Of, of hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk iemand die zich met de, dit soort. Uh, hij probeert zich hier ook te verontschuldigen, zeg maar. Hij zegt: kan, ik kon niet wegkijken. Dus, nou ja, wij een rap op zo'n omstreden figuur. Mm -hmm. Dan kan je niet in twee zinnen een, een genuanceerde ja, mening geven. Althans, ik ja, niet. Maar,
0: maar, maar dat, het is, dat men het is gaan gebruiken voor die hele grote groep Nederlanders die niets deed. Uh, ja. Zeg maar voor de, de grote grijze groep. Zoals dat de laatste tientallen jaren wel genoemd wordt.
1: Waar is dat begonnen? Dat is In de jaren tachtig zie je dat opkomen. En dan vaak ook in de combinatie zwijgen en wegkijken. Dus dan uh -huh. wordt het nog wat versterkt. En ik vond het onder andere in een artikel van von der Dunck. Een bekende historicus in een tijdschrift voor geschiedenis. En die zegt dan het kan verklaren of gewoon velen wel wisten dat joden werden gedeporteerd. En ook sinistere geruchten over hun lot al de ronde deden zwijgen en wegkijken de reactie was. En eigenlijk vanaf begin 2000 zie je het eindeloos in deze context. Dus dat ja. is snel eh, was als moordeel begrip. In ja. verband e met die joden,
2: je, je zegt eindeloos in deze context... dus het begint bij, bij de wetenschappen, de geschiedschrijvingen. De met, je noemt al ja. Van der Dunck, ik geloof dat ook uh, Hans Blom... met zijn oratie uh, in de band van goed en fout... dit, dit uh, min of meer, heeft, die trend heeft gezet. Uh, maar wordt het dan ook door het grote publiek... en bijvoorbeeld door de, de publieke opinie en de pers overgenomen? Kom je het ook veel in kranten tegen?
1: Ja, het begint echt in de academische wereld, maar nu zal je, ik vond een kop in een NRC Handelsblad van 2015 en dan staat, dat is ook letterlijk de kop, zwijgen en wegkijken maakt het nog erger. Dus nee, weg, het is nu een algemeen begrip geworden wat ook een hele andere context wordt gebruikt. Maar het begint inderdaad als een soort eh, moreel oordeel in verband met de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Daar zie je het opkomen
2: en, en, en misschien een beetje een ingewikkelde vraag, maar ik wil hem toch graag stellen: dat generaties die allemaal eigenlijk niet hebben meegemaakt, zo makkelijk die term wegkijken als morele oordelende term gebruiken. Is het niet iets te makkelijk?
1: Nou ja, we zien die nuancering natuurlijk al veel langer. Hè? Dus uh, um, uh, ja, het is nou een lastige vraag. Ik, ik vond het nu: het is, dit is de zoveelste stap in de nuancering over dat. Mm -hmm. Wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En het is nu, als je simpelweg zegt, ja, je had niet moeten wegkijken en je had moeten ingrijpen, dat lijkt me inderdaad veel te simplistisch. Maar ik, ik vind het ook, wat ik erover lees, is ook echt veel genuanceerder dan dat.
0: Ja, maar dat, dat de tekstschrijver van de Koning nu die term heeft gebruikt, uh, dat wordt toch wel opmerkelijk gevonden. Hè? De, de, de kranten kopten er allemaal mee. Zeker. Ja, en
1: bovendien had ik heel sterk het gevoel... en meer dan ooit bij zijn toespraak... Mm. dat dit, uh, ik weet niet of dit woord... zelf heeft gekozen, maar dat het echt heel persoonlijk was. Dat zou mij niet verbazen. Als hij echt flinke bemoeienis heeft gehad met het schrijven van het tekst. En zeker ook zijn keuze om uh, zijn overgrootmoeder te noemen. Ja. Ja, want, want, want vond je dat de koning het goed deed? Want
2: bij dit soort dingen zit er vaak... als je zo'n term hanteert, zit het niet alleen in wat je zegt... maar ook in de toon en in de nuance. Vond je dat hij het goed deed?
1: Ja, ja, zeker. Ja, ik vond, ik, hij was ook duidelijk minder gespannen. Hij stond er steviger dan ik normaal. Maar ik vreken aan zijn non-verbale taal. Aan zijn lichaamshouding. en uh, Zie je vaak hoe gespannen hij is. En, uh, en ik vond hem nu, ja, hij stond er heel stevig. Hij zei het ook heel stevig. En ik vind het ook een, een nuttige nuancering. Ik vind het ook echt wel knap om dan... In het Koningsrijs dan aan je eigen... Overgrootmoeder, dat is natuurlijk allemaal heel gevoelig. En zonder twijfel is die tekst langs vele, eh, langs zijn eigen moeder gegaan bijvoorbeeld. En langs diverse andere kanalen. Maar dat hij dat dan toch gewoon zo durft te zeggen. Nee, vond ik een, een uh, opsteker, zal ik maar zeggen.
0: Goed. Nou, Ewald Sanders, bedankt. En een, een mooie uitconclusie van dit gesprek. En bedankt voor het uitzoeken.